0: Ja, also es ist ja kaum zu glauben, aber in einem Monat ist schon wieder Weihnachten. Ja, ich habe schon die ersten Lebkuchen gegessen, ich habe auch gestern meinen ersten Stutenmann gegessen und es gibt auch einige von den Studenten bei Neues Leben, die haben schon die ersten Weihnachtsplätzchen gegessen. Ich habe also vor ein paar Tagen schon die ersten Vanillekipferle gegessen und so weiter. Und wenn ich in meinen Kalender reingucke, dann sehe ich auch schon, dass die ganzen Weihnachtsfeiern jetzt bald alle auf dem Programm stehen. Wir haben bei Neues Leben die erste am 6. Dezember mit den Mitarbeitern und dann gibt es ein bisschen später eine, die von den Studenten vorbereitet wird und die sind schon alle sehr, sehr fleißig dafür am Vorbereiten und überlegen sich eben, was sie machen sollen. In einer Woche am Sonntag beginnt ja dann auch offiziell die Adventszeit und aus diesem Grund haben sich der Markus und ich gedacht, dass wir mal unsere Predigtreihe, die ja bis jetzt immer im ersten Mose sich abgespielt hat, Unterbrechen wollen und ähm, von dem ersten Buch Mose in das Lukasevangelium wechseln wollen, weil wir uns so ein bisschen auf Weihnachten einstellen wollen. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe also heute ähm, die Gelegenheit und da freue ich mich wirklich drauf, die erste Weihnachtspredigt für dieses Jahr zu halten, dass wir uns einfach darauf vorbereiten dass Jesus für uns gekommen ist, dass wir uns daran erinnern können und dass wir auch im Lukas-Evangelium eben sehen können, wie Gott das alles vorbereitet hat. Ich bitte euch, also diejenigen, die eine Bibel dabei haben, aufzuschlagen, im Lukas-Evangelium, das erste Kapitel. Ich warte einfach noch ein bisschen, bis es dann alle aufgeschlagen haben. Ich werde versuchen, heute ziemlich durch das erste Kapitel durchzupredigen und euch versuchen, deutlich zu machen, was... Ähm, der Zacharias erlebt hat, als ihm der Engel Gabriel begegnet ist. Ihr merkt auch da schon die weihnachtliche Atmosphäre. Das ist derselbe Engel, der auch ein bisschen später, sechs Monate später, dann zu der Maria kommt und den, die Geburt von Jesus ankündigt. Und das lesen wir, wie gesagt, in Lukas 1. Ich fange einfach mal an, indem ich euch ein bisschen in die Zeit mit versuche reinzunehmen, in der das, in der das sich abspielt. Ich habe euch hier mal eine Rekonstruktion mitgebracht von dem Tempel in Jerusalem. Dieser Tempel wurde erbaut von dem Herodes, dem Großen. Wenn ihr mal in eure Bibel reinguckt, wird er auch in Vers 5 genannt. Da steht ja drin, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa. Ja, das ist die Zeitangabe. Wir wissen aus anderen Quellen, dass der Herodes regiert hat in Israel von 37 vor Christus bis 4 vor Christus. Das heißt, wir befinden uns in etwa ja, ganz kurz vor der Jahrhundertwende. Ja, ich will mal sagen, vielleicht so 6 bis 5 vor Christus hat sich das abgespielt, ich, worüber ich heute Abend gerne predigen würde. Ich habe euch hier den Schauplatz mal mitgebracht, diese Rekonstruktion. Ihr seht den Tempel in Jerusalem. Ihr seht, da gibt es einige Vorhöfe, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, es gibt einen Vorhof der Heiden, da durften also nur Nicht-Israeliten rein, da gibt es auch einen Vorhof für Frauen und dann gibt es eben dieses eigentliche Tempelgebäude, das ihr da auch seht und dieses Tempelgebäude lässt sich wieder unterteilen in ein sogenanntes Heiliges, in das Heilige und in das Allerheiligste und diese beiden Räume waren mit einem Vorhang, also getrennt. Und heute die Begebenheit, über die ich heute predigen werde, die spielt sich in dem Heiligen ab, in dem Tempel von Jerusalem. Ich stelle euch jetzt als nächstes mal den Haupt, die Hauptperson vor, oder eine der beiden Hauptpersonen. Das ist der Zararias. Wir lesen in Vers 5, dass der Zararias ein Priester von der Ordnung Abijah war, und seine Frau war auch aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Ich habe euch hier einfach mal so ein Bild mitgebracht, das fand ich so ganz deutlich. Ähm, hier sehen wir den ähm, Zararias bei seiner Aufgabe, um die es in der Geschichte von heute auch geht. Er war nämlich an der Reihe, ähm, das Räucheropfer zu bringen. Ja, ihr seht hier so einen Räucheraltar und da drauf ist ein sogenanntes Räucheropfer. Das heißt, da hat man wohlriechende Düfte geopfert. Ja, da wurden keine Tiere geopfert, sondern zum Beispiel Weihrauch wurde da geopfert. Und der Zararias war jetzt ausge welt worden, um dieses Opfer zu bringen. Ja, ich gehe auch gleich noch ein bisschen näher darauf ein, was man über das Räucheropfer sagen kann. Erst möchte ich noch auf Folgendes eingehen. Ihr seht, in Vers 5 wird eben auch die Frau von ähm, Zacharias genannt, die Elisabeth, und dann heißt es in Vers 6, sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Ja, wir haben es also hier mit einem vorbildlichen Ehepaar zu tun, ja, der Elisabeth stand in Gottesdienst, der Zaharia stand in Gottesdienst und auch seine Frau war eine fromme Frau und hier wird eben ausdrücklich gesagt, die sind beide vor Gott, haben sie gelebt fromm und haben nach den Geboten sich gerichtet und haben untadelig gelebt. Das heißt bestimmt nicht, dass die beiden sündlos waren. Ja, so einen Menschen gibt es nicht. Das heißt aber schon, dass sie ein Leben geführt haben, das Gott gefallen hat. Ja, und ich finde es auch so schön, dass dieses Ehepaar das zusammen gemacht hat. Und da möchte ich auch eine kleine Ermutigung schon für euch reinpacken, dass das auch euer Ziel sein sollte. Wenn ihr später mal an Partnerschaft oder jetzt auch schon denkt oder an eure Ehen, wie schön wäre das doch, wenn ihr auch einen Partner, das heißt einen Mann oder eine Frau habt, wo über beide dann gesagt werden könnte, dass ihr fromm lebt und euch nach den Geboten Gottes richten wollt. Es wird sehr schwer, wenn das nur von einem Teil ausgeht. Hier bei den beiden war das eben bei beiden persönlich der Fall. Jetzt haben die beiden aber ein Problem. Und das möchte ich vorlesen, das ist in Vers 7 genannt. Da steht drin, sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Ja? Die beiden waren also schon so alt, dass die Elisabeth zu alt war, um noch ein Kind zu bekommen. Ja, das war damals schon genau, wie das auch heute ist. Gehe ich auch gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und es wird noch eine andere Sache genannt. Die waren nicht nur sehr alt, sondern die Elisabeth, die hatte noch ein anderes Problem. Sie war nämlich außerdem unfruchtbar. Ja? Und ich finde das so interessant, weil hier wird eigentlich durch zwei Dinge deutlich gemacht, dass sie kein Kind bekommen konnte. Jeweils eins von beiden hätte eigentlich schon gereicht, um deutlich zu machen, dass die beiden kein Kind bekommen. Aber um deutlich zu machen, wie aussichtslos die Situation war, wird hier in der Bibel eben, werden diese beiden Dinge genannt. Ja, sie waren hochbetagt. Wenn man das wortwörtlich übersetzt, steht da drin, sie waren fortgeschritten in Jahren, aber ich finde es schön, wie der Luther das hier übersetzt hat. Sie waren hochbetagt und die Elisabeth war eben außerdem unfruchtbar. Jetzt ein bisschen näher zum Elisabeth, äh, zum, zum Zararias. Es begab sich, in Vers 8 steht das drin, als Zararias den Priest, Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihm nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Jetzt kommen wir also zu diesem Räucheropfer. Dieses Räucheropfer wurde zweimal täglich dargebracht. Ja? Jeden Tag, am Morgen und am Abend. Ich habe eben schon gesagt, das hat sich alles in dem sogenannten Heiligen abgespielt. Das heißt, in dem Vorhang, bevor man dann ins Allerheiligste gegangen wäre. Ja? Da durfte jetzt der, der Zararias in dem Fall nicht rein. Da stand in diesem Heiligen ein goldener Räucheraltar. Und auf diesem Räucheraltar wurden eben diese, diese Düfte dann geopfert. Ja, zum Beispiel Weihrauch. Man kann aus Quellen, die ein bisschen später sind als das Neue Testament, kann man auch rausschließen, dass jeder Priester in seinem ganzen Leben das nur ein einziges Mal machen durfte. Ja, da steht jetzt hier nicht im Neuen Testament drin, da gibt es aber andere sogenannte rabbinische Quellen. Ja, Da steht drin, dass eben jeder Priester in seinem Leben das nur einmal machen durfte. Ja, Ich will es mal so ausdrücken, als der Zararias hier im Tempel stand und das Räucheropfer darbringt, da war er sozusagen auf dem absoluten Höhepunkt seiner Priesterkarriere. Ja, das ist das, wo, sich, wo jeder Priester darauf zufiebert. Ja, wenn man diesen Beruf hat, dass das einmal dieser, dieses Ereignis im Leben ist, dass man eben dieses Räucheropfer darbringen kann. Da gehe ich aber gleich auch noch ein bisschen näher darauf ein, was das auch für unsere Geschichte zu bedeuten hat. Jetzt komme ich zu Vers 10. Da steht drin, dass das Volk oder die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Mit dem Draußen ist wahrscheinlich gemeint, ich schalte nochmal zurück, dass die Menge nicht ganz draußen irgendwo stand, sondern das waren die Leute, die eben in den verschiedenen Vorhöfen des Tempels standen. Ja, der Zararias, der war in dieses Tempelgebäude reingegangen und das komplette andere Volk, also das Volk, was auch da im Tempel anwesend war, die standen eben drumrum und haben gebetet. Ja, daran kann man auch sehen, dass die Zeit des Opfers gleichzeitig auch noch die Zeit des Gebets war. So, und jetzt kommt ähm, der, die zweite Hauptperson. Das lese ich auch mal vor. In Vers 11 erscheint die jetzt. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Gleich wird deutlich, ein bisschen später, das lese ich gleich auch noch vor, dass dieser Engel des Herrn auch einen Namen hat. Das ist nämlich der Engel Gabriel. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht von dem Engel Gabriel. Ja, wie gesagt, das ist nur eine Zeichnung. Das ist eine Zeichnung von einem Simon Martini. Ist ziemlich bekannt. Ich habe ein bisschen im Internet rumgeguckt. Das Bild kommt immer wieder. Der ist aus dem 13. Jahrhundert, ist ein italienischer Künstler. Ja? Und ihr seht auch hier so ein bisschen, wie der sich diesen Engel vorgestellt hat. Und das ist auch nicht ganz abwegig. Ihr seht, der Engel hat Flügel. Ja, und oft werden auch in der Bibel die Engel äh, beschrieben als Männer, die Flügel haben. Ich lese auch gleich noch einen Vers aus dem Danielbuch vor, wo das auch ausdrücklich über den Gabriel gesagt wird. Dann seht ihr außerdem, der Gabriel ist ein männlicher Engel, wenn man so will. Ja, das ist hochinteressant, die meisten Engel in der Bibel sind Männer gewesen. Das ist ein bisschen auffällig, weil wenn man jetzt heute an unsere Weihnachtszeit denkt... Könnt ihr ja mal so ein bisschen euch die Engel durch den Kopf gehen lassen, die ihr vielleicht zu Hause dann hängen habt oder die ihr auf Bildern oder Postkarten seht. Das sind ja sehr oft Frauen, die dargestellt werden. Ja, nach der Bibel sind es meistens Männer. Ich habe eine Stelle gefunden in der Bibel, die möchte ich euch auch mal nennen. Für die, die es interessiert, das ist in Sachaja 5, Vers 9. Da ist von weiblichen Engeln die Rede. Ja, aber hier ist es eben ein männlicher Engel, der Engel Gabriel. Und er hatte ja um die Weihnachtszeit ziemlich viel zu tun. Ja, wir treffen den jetzt erstmal in Jerusalem im Tempel. Ein halbes Jahr später wird er da nicht in die Hauptstadt geschickt, sondern in ein kleines Dorf zu der Maria nach Nazareth und ähm, kündigt da die Geburt von Jesus an. Ja, und das ist auch hochinteressant. Einmal findet es in der Hauptstadt statt, er geht zu den Zacharias und dann ein bisschen später geht er in ein Kuhdorf, um es mal mit unseren Worten auszudrücken. Und da kündigt er die Ankunft des Retters an. Ja, also der Gabriel hatte viel zu tun, den gab es auch schon zur Zeit des Alten Testaments, das werde ich euch gleich auch noch vorlesen, im Danielbuch wird er auch ausdrücklich genannt. Ja, Und das ist einer der wenigen Engel, es gibt noch den Michael in der Bibel, das sind die beiden Engel, die auch einen Namen haben, die namentlich erwähnt sind. Ich möchte es auch ganz ausdrücklich sagen, dass ich an die Existenz von dem Gabriel und auch von den ganzen anderen Engeln glaube. Ja, an Weihnachten, da kann das oft so ein bisschen kitschig rüberkommen, wenn man dann die Engel sieht auf den Postkarten und in den Geschäften. Und viele Leute denken wahrscheinlich auch, ja, das ist eine schöne Vorstellung, diese Engel. Aber viele Leute rechnen überhaupt nicht mehr damit, dass das ja eine Realität ist. Ja, und ich möchte einfach ausdrücklich auch sagen, auch wenn wir gleich uns die Geschichte ansehen, dass das für mich kein Märchenbuch ist und keine Märchengeschichte, sondern dass ich wirklich davon ausgehe, dass es den Engel Gabriel gibt. Ja, und dass Gott durch diesen Engel Gabriel wirklich zu dem Zararias gesprochen hat. Ja, ich komme gleich noch ein bisschen, gehe ich noch näher auf den Engel Gabriel ein. So viel soll es jetzt erstmal sein. Ich habe euch jetzt mal die Begegnung ähm, in einem Bild mitgebracht. Ja, ich weiß nicht, wie man sich das genau vorstellen kann. Ich fand das so ganz eindrücklich, dieses Bild. Ich lese euch das auch mal vor. Vers 12. Und als Zararias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Ja, auf einmal taucht eben der Engel Gabriel in dem Heiligen hier auf, neben Zacharias, und ähm, ich denke, es ist sehr verständlich, dass der Zacharias erstmal Angst bekommt. Ja? Ich denke, mir ging es nicht anders. Ich meine, ich rechne mit der Existenz von Engeln, aber wenn plötzlich einer neben mir steht, ja, und der so leuchtet, wenn es denn so gewesen ist, ja, dann denke ich, ist es eine normale Reaktion, dass man erstmal Angst hat vor diesem Engel. Und deswegen finde ich es so schön, was dann im nächsten Vers steht, es fängt nämlich der Engel an zu sprechen und er benutzt Worte, die finden sich immer wieder in der Bibel und die werden auch oft von Engeln gesprochen und auch in der Weihnachtsgeschichte, wenn ihr euch mal daran erinnert, kommen diese Worte auch vor. Da sagt nämlich der Engel, in Vers 13 heißt es, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zararias. Ja, der Engel beruhigt ihn also, der Gabriel, und sagt, du brauchst keine Angst zu haben, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin nicht hier, um dir irgendwie zu schaden, ich habe ganz im Gegenteil eine gute Nachricht für dich. Ich möchte euch jetzt mal am Stück vorlesen, was der Engel, äh, was der Gabriel dem zararias weitergibt und möchte dann den Schwerpunkt meiner Predigt darauf legen, wie der Zararias auf diese Botschaft reagiert. Also ich lese euch jetzt mal am Stück vor, könnt auch gerne mitlesen in euren Bibeln, die Verse 13 bis 17. Da wird jetzt eben die Geburt von Johannes dem Täufer wird angekündigt. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zararias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten, dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Ja, hier wird also diesem Zararias, diesem hochbetagten alten Mann und seiner Frau, die auch hochbetagt war und unfruchtbar war, den wird hier ein Sohn verheißen, nämlich der Johannes der Täufer. Ja, und der Johannes ist ja derjenige, der auch auf Jesus dann hinweist, da geht auch der Markus dann, glaube ich, näher darauf ein in der Predigt oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch damit dran, ja, wo der Johannes dann predigt und sagt, es wird einer nach mir kommen, ja, der, der, der bereitet den Weg für Jesus, wird in der Bibel gesagt. Und jetzt möchte ich jetzt mal die Aufmerksamkeit, deswegen habe ich hier auch schon die Überschrift drüber geschrieben, auf das lenken, wie der Zararias darauf reagiert. Ja, und das finde ich erstens hochinteressant, zur gleichen Zeit merkwürdig, aber auch nachvollziehbar für mich. Also gehe ich jetzt ein bisschen näher drauf ein. Ihr könnt mal mitlesen in Vers 18. Und Zararias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Die gute Nachricht übersetzt das folgendermaßen: Woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird? Ja, und ihr merkt sofort, der Zararias hat da seine Zweifel. Der glaubt nicht an dieses Wort. Ja, und das kann man auch am biblischen Text nachweisen, wenn ihr mal in Vers 20 nachlest, da komme ich auch gleich noch drauf, da ähm, sagt ja der Gabriel, klagt ja den Zararias an, dass er ungläubig war. Ja, ich lese das auch mal vor, da sagt ja der Gabriel, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Das heißt, der Zararias ist ungläubig und kann sich nicht vorstellen, dass die Elisabeth tatsächlich einen Sohn bekommen wird. Und ich möchte mir jetzt mal die Argumente ein bisschen näher ansehen, die der Zararias hier nennt. Ich habe das mal genannt, das sind überzeugende und stichhaltige Argumente. Zararias nennt knallharte wissenschaftlich abgesicherte Fakten. Ja, man kann es vielleicht so sagen, dass der Zararias im Biologieunterricht sehr gut aufgepasst hat. Ja, denn der wusste, wenn zwei Menschen und besonders eine Frau ein bestimmtes Alter überschritten haben, dann ist es biologisch nicht mehr möglich, dass diese Frau ein Kind bekommen kann. Ja, ich mal, wenn man es umformulieren will, könnte man es vielleicht so ausdrücken, lieber Engel, vielleicht hattest du keinen Bioleistungskurs, es ist einfach so, dass wir, ich und meine liebe Frau Elisabeth, zu alt sind, um Kinder zu kriegen. Das, was du mir hier erzählst, kann also nicht wahr sein. Die Erkenntnisse der Medizin sprechen dagegen. Ja? Und man muss doch sagen, das sind ziemlich gute Argumente, die der Mann hier vorweist. Ja, das sind biologische Fakten. Ich habe mich gefragt, warum der eine Sache nicht nennt. Ja, wenn ihr mal genau in den Text guckt, geht er ja nur auf das Alter ein. Der hätte sogar noch eine andere Sache nennen können, auf die ich eben schon mal eingegangen bin. Der hätte ja außerdem noch sagen können, dass seine Frau Elisabeth unfruchtbar war. Auch interessant, wenn man im Griechischen mal nachguckt, steht für das Wort unfruchtbar das griechische Wort stera. Und davon kommt auch das lateinische sterilis, wovon wir auch im Deutschen das Wort steril haben. Ja, also hier ist wirklich ein medizinischer Fachbegriff verwendet, dass die Elisabeth eben unfruchtbar war. Man kann es so sagen, der Zararias hatte auf jeden Fall die Schulmedizin auf seiner Seite. Ja, der konnte also wirklich sagen, das ist sehr unwahrscheinlich, was du mir hier ankündigst, denn alle Erkenntnisse der Biologie und der Medizin sprechen dagegen. Ich möchte hier mal eine kleine Pause machen und möchte mal fragen, was das für unser Leben zu bedeuten hat. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr auch an, wenn, wenn ihr von Gott etwas hört, so etwas Wunderbares hier wie eine Geburt im späten Alter zum Beispiel, dass ihr für euch denkt, nee, das kann nicht sein. Ja? Vielleicht jetzt nicht unbedingt auf so eine Geburt bezogen, vielleicht auf Wunder allgemein bezogen. Ja? Vielleicht seid ihr eher Leute, die kritisch denken und ihr seid im Jugendkreis und euer Jugendpastor oder... Sonstige Jugendmitarbeiter, die reden von Wundern, ja, wie Jesus auf dem Wasser gegangen ist und Brot vermehrt hat und so weiter. Und vielleicht sitzt ihr dann immer da und denkt so insgeheim für euch, nee, das glaube ich eigentlich nicht, dass das sein kann. Ja, weil die, die, äh, die Naturwissenschaften, die sprechen doch eigentlich dagegen. Ja, ich will euch einfach sagen, dass ich euch verstehe, wenn ihr so denkt. Ja, auch ich selbst bin, würde mich eher als nüchtern und kritisch ansehen. Ja, und ich kann verstehen, wenn man da erstmal Innehält oder erstmal, ja, nicht sofort total begeistert davon ist. Ich möchte euch aber wünschen, dass ihr durch den Text, wenn wir jetzt gleich weiter da durchgehen, dass ihr dieselbe Erfahrung macht, die der Zararias gemacht hat, dass Gott euch auch begegnet, auch heute Abend. Ja, dass ihr seht, es geht nicht darum, dass wir Wissen gegen Wissen spielen, sondern wenn Gott einem begegnet, dann kann auch das, was wir eigentlich lange Zeit für wahr gehalten haben, über den Haufen geschmissen werden. Ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen, vielleicht geht es euch nicht so sehr um naturwissenschaftliche Fakten, vielleicht denkt ihr so, die Sachen, die ich mitbringe in meinem Leben, was weiß ich, meine Schulausbildung oder das, was ihr könnt, dass ihr denkt, Gott kann mich da nicht gebrauchen, der hat bestimmt nichts mit mir vor. Ja, so hat er Zacharias ja in etwa gedacht, der hat gedacht, was habe ich schon vorzuweisen, ich bin alt, meine Frau ist alt, ja, die Frau war außerdem unfruchtbar, was soll Gott in dieser Situation machen? Und ich möchte euch da auch ermutigen, dass ihr heute Abend auch die Erfahrung macht, Gott kann auch über unsere menschlichen Fähigkeiten hinaus Großes mit uns bewirken. Ja, und das hat er mit dem Zararias getan. Ich ermutige euch also zum weiteren Zuhören und dass ihr auch die Erfahrung heute Abend macht, dass Gott euch auch gebrauchen will, obwohl vielleicht menschlich gesprochen einiges dagegen spricht. Jetzt kann man sich fragen, was hat denn der Gabriel jetzt diesen Argumenten von dem Zararias entgegenzusetzen? Und ich habe euch das mal in einer Tabelle mitgebracht. Ich finde nämlich, dass das sehr genial ist, was der Gabriel hier macht. Ja, der ist ein sehr, sehr guter Redner, ja, ein sehr, sehr guter Rhetoriker. Und das habe ich euch mal beides nebeneinander gestellt. Ich lese erst noch mal den Vers 18 und daneben stelle ich dann mal den Vers 19. Der Zararias hatte ja gesagt, ich bin alt und meine Frau ist betagt. Ja, und jetzt guckt mal, was der Gabriel macht. Und ich denke, das ist kein Zufall. Der Gabriel benutzt nämlich dieselben Wort, Wörter. Der fängt an, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Ja, und das muss man sich einfach mal hier auf der Zunge wirklich zergehen lassen. Der Gabriel, der versucht überhaupt nicht irgendwie dagegen zu argumentieren. Ja, der sagt nicht zu dem Zararias hier, das stimmt ja, was du sagst, aber es gibt ja auch noch diese biologische Erkenntnis oder so. Der setzt einfach gegen dieses Ich-Bin-Alt, setzt er mit denselben Worten, also dieses Ich-Bin und dieses Ich-Bin ist jeweils auch im Urtext, sind genau dieselben Wörter, da setzt er einfach dagegen Ich-Bin-Gabriel, der vor Gott steht. Ja, Das heißt, der der Engel Gabriel, der kommt eben mit einer viel, viel größeren Autorität daher. Und das möchte ich euch mal versuchen deutlich zu machen. Der sagt nämlich, ich bin der Gabriel, der vor Gott steht das heißt, er sagt, dass er direkten Zugang zu Gott hat. Ja, der Engel Gabriel, der kam nach Jerusalem direkt von Gott. Der hatte direkten Zugang zu Gott und kam als Bote von Gott. Das heißt, er sagt, was ich dir sage jetzt gerade, ist ein direkt, eine direkte Botschaft von Gott, ein sogenanntes So spricht der Herr, wie das so oft in der Bibel vorkommt. Ja, das sind nicht die Wörter von Gabriel gewesen, sondern das ist von Gott höchstpersönlich, was er dem Zacharias gesagt hat. Das heißt, er sagt dem Gabriel, dem Zararias, im Grunde genommen, dass er es mit Gott hier zu tun hat. Ja, und dann auch dieses Und, ich finde das, weiß ich nicht, ob vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, dass der Gabriel eben jetzt auch noch weitermacht und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Ja, damit sind die Positionen eigentlich geklärt. Der Zararias hat auf seiner Seite seinen Bio-Unterricht, ja, die Naturwissenschaft. Der Gabriel sagt einfach, aber ich bin der Engel Gabriel, ich komme direkt von Gott und ich habe dir das eben mitzuteilen. Ja, Und jetzt wird es nämlich interessant. Jetzt sehen wir nämlich, dass das eine völlig neue Dimension bekommt. Und ich möchte euch das versuchen, einfach mal ein bisschen deutlich zu machen, wer Gott ist, von dem der Gabriel da kommt. Ich habe mal einfach ein paar Verse mir rausgesucht. Im 2. Mose 15, Vers 26 heißt es, ich bin der Herr dein Arzt. Ja, Gott nennt sich hier selber Arzt. Gott sagt damit, dass er sich auskennt mit menschlichen Problemen und Leiden. Noch ein anderer schöner Text. Ich fand auch gut, dass der eben schon vorgelesen wurde in der Lobpreiszeit. Das passt insofern ganz gut aus Psalm 139. Gabriel kommt von dem, der Nieren bereitet und Menschen im Mutterleib bildet. In 1. Mose 1, Vers 27 ist von Gott die Rede, der den Menschen geschaffen hat. Das heißt, um das mal auf Elisabeth und Zacharias anzuwenden, der Gabriel kommt von einem Gott, der jeden einzelnen Winkel dieser beiden alten Menschen kennt. Der die beiden geschaffen hat, der die Körper kennt, der weiß, wie es zugeht, der auch genau weiß, was unfruchtbar heißt, was Alter heißt. Wer sollte das wissen, wenn nicht Gott? Ja, das ist derjenige, der sich selber als Arzt bezeichnet. Und ich denke, jetzt dürfte spätestens klar sein, wer hier in dieser ich, ich will es mal eine Konfliktsituation nennen. Ja? Die beiden treten sich gegenüber, jeder hat seine Argumente, aber ich denke doch, dass der Engel Gabriel die viel besseren Argumente hat. Ja? Der braucht sich nicht auf irgendwelche biologischen Fakten zu berufen, der sagt ganz einfach, ich komme von dem, der euch sowieso geschaffen hat, der euch besser kennt als jeder andere und dieser Gott, der hat euch etwas mitzuteilen. Ja, ich habe mich gefragt, oder so bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, wieso hat der Zararias überhaupt noch diese Zweifel? Ja, da kommt doch schon ein Engel zu ihm. Das ist doch schon, ich meine, wenn zu mir ein Engel kommt, und der Zararias hatte ja auch Angst vor dem Engel, der hat ja schon gemerkt, da ist irgendwas Übernatürliches. Ich habe mich gefragt, warum ist der Zararias dann auch nicht, warum geht er nicht auch noch diesen Schritt weiter und glaubt dann auch dem, was der Engel sagt? Ja, ich habe darauf keine Antwort gefunden. Aber ich habe bei mir festgestellt im Leben, dass ich oft genauso bin. Ich weiß, dass ich es mit Gott zu tun habe, der alles kann. Ja, theoretisch weiß ich das alles. Und wie oft zweifle ich trotzdem an diesem Gott. Ja, dass ich trotzdem mich nicht auf sein Wort verlasse, auf Zusagen, die er mir gegeben hat. Das heißt, hier ist ein Gott, für den das überhaupt kein Problem ist, dass diese alten Leute wirklich hochbetagt sind. Ja? Ich will mal einen anderen Vers deutlich machen, der hier in diesem Zusammenhang genannt wird. Wenn ihr mal ein bisschen weiter guckt, das ist ähm, in Lukas 1, äh, die Verse 36 und 37. Da sagt der, Gab, da sagt der Gabriel zu ähm, Maria, das ist jetzt eigentlich heute Abend nicht dran, aber da geht er nochmal auf, auf die Elisabeth ein. Ja, da geht jetzt der Gabriel zu der Maria nach Nazareth, das ist sechs Monate später, und er sagt folgendes. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar seien. Jetzt kommt der entscheidende Satz, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, und man könnte eigentlich diesen Satz über, die, über diese gesamte Geschichte stellen. Hier kommt der Engel und sagt, ja, ja, das stimmt alles, was du mir hier sagst, ihr seid beide hochbetagt, die Elisabeth ist unfruchtbar, aber ich komme von, von einem Gott und arbeite im Auftrag von einem Gott, für den kein Ding unmöglich ist. Ja, Und ich möchte euch das auch heute Abend einfach... Ja, als Ermutigung weitergeben, dass ihr mit diesem Gott rechnet. Jetzt gerade auch in der Weihnachtszeit, wo wir uns wieder daran erinnern, dass Gott uns einen Retter geschickt hat, wo wir auch von diesen Engeln hören und auch jetzt von dieser wunderbaren Geburt von Johannes, dass ihr einfach wieder neu in eurem Leben mit Gott rechnet. Und dazu gehört auch das Gebet. Da möchte ich auch kurz was zu sagen, was ich auch interessant finde hier in der Geschichte. Wenn ihr mal in Vers 13 guckt, habe ich eben schon mal vorgelesen, aber ich lese es noch mal vor. Also Lukas 1, Vers 13, da steht drin, Aber der Engel sprach zu ihm, Fürchte dich nicht, Zararias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Was man aus diesem Vers auf jeden Fall rauslesen kann, ist, dass der Zararias für diesen Sohn gebetet hat. Ja, der Gabriel sagt ja zu ihm, dein Gebet ist erhört. Das heißt, was der Zararias hier im Grunde genommen gemacht hat, der hat um einen Sohn gebetet und als es dann soweit ist, dass Gott diesen Sohn ankündigt, da glaubt er dem Engel nicht. Ja, und ich möchte euch deswegen ermutigen, erstens natürlich zum Gebet, ja, dass ihr Gott eure Sorgen und Ängste, auch eure Schwächen und so weiter alles im Gebet bringt, aber dass ihr dann im Unterschied zum Zararias dass wir praktisch von dem Zararias, von dem Fehler, den er begangen hat, positiv lernen können, dass ihr auch damit rechnet, dass das Gebet beantwortet wird. Ja, ich muss auch zugeben, ich bete sehr oft. Ich meine, ich bin ja auch genau wie der Zararias ein sogenannter Hauptamtlicher. Ja, ich, es geht, vergeht kein Tag, dass ich nicht irgendwo öffentlich auch bete und ähm, ja, bete viel. Aber ich muss auch sagen, oft bete ich auch und zweifle an dem, was ich bete. Ja, und vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben auch. Ja, das ist mutmachend, ich will es mal so sagen, dass der Zararias das auch gekannt hat, aber umso mutmachender finde ich es, dass Gott dieses Gebet erhört, obwohl der Zararias daran gezweifelt hat. Jetzt noch interessant in Vers 19, lese ich jetzt erst noch vor, da steht Folgendes drin. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Ja, ich meine, auf den Vers 19 bin ich jetzt eigentlich schon eingegangen. Ich möchte noch auf ein Wort eingehen. Das ist das Wort Verkündigen. Wenn man da im Urtext nachliest, steht da ein sehr, sehr interessantes Wort für, nämlich das Wort Euangelitzo. Und in diesem Wort Euangelitzo steckt das Wort Euangelion drin, also Evangelium. Das heißt, was der Engel hier im Grunde genommen macht, er macht dem Zararias deutlich, dass das, was er verkündet, Evangelium ist. Ja, das ist die frohe Botschaft. Und ich habe mich mal gefragt, inwiefern ist das denn die Frohe Botschaft? Und ich möchte mal zwei Antworten geben. Es ist erstens eine Frohe Botschaft, die ganz persönlich für Zacharias und Elisabeth gilt. Ja, und das steht ja auch im Text drin, finde ich so schön, wie das hier ausgedrückt ist. Guckt mal in Vers 14, da steht drin, dass der Zacharias Freude und Wonne haben wird. Ja, und das kann man sich wirklich vorstellen. Ein alter Mann bekommt endlich ein Kind. Was muss der für eine Freude und eine Wonne gehabt haben? Was muss der glücklich gewesen sein? Einfach über seinen Sohn, als Sohn. Ja, das war also eine frohe Botschaft für ihn. Ich denke, es geht aber noch weiter. Und ich lese mal Vers 14 vor. Nochmal vor, da steht drin, du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Ja, hier ist von vielen die Rede. Und ich denke, ich kann so weit gehen, dass ich sage, damit ist die ganze Menschheit gemeint. Ja, das ist ein Evangelium, das allen gilt. Gott macht hier deutlich, es geht weiter in der Heilsgeschichte. Gott hat was vor. Er schickt den Johannes der wiederum nur ein Vorläufer für Jesus ist und darüber werden sich viele freuen. Das heißt, hier ist schon von göttlichem Heil die Rede, von der rettenden Botschaft ja? und ähm, ich finde gut, was Gerhard Meyer gesagt hat, der sagt zu dieser Geschichte, wir treten also in die Zeit des Evangeliums ein. Mit dieser Geschichte hier, mit Sararias, Ja, Wir treten in die Weihnachtszeit erstens ein, aber wir treten auch schon in die Zeit des Evangeliums ein. Hier ist das Wort Evangelium ausdrücklich erwähnt. Ich komme zum zweiten Punkt. Ich habe also den ersten genannt, der Zweifel des Zararias. Ich möchte den zweiten mal nennen, das Zeichen für Zararias. Ich mache also jetzt weiter in Vers 20, lese euch das erst vor. Jetzt gibt nämlich der Engel Gabriel dem Zararias ein Zeichen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Das ist auch wieder ein Wunder. Ja, der Gabriel sagt hier dem Zararias voraus: Du wirst stumm sein, bis die Geburt von dem Johannes dann tatsächlich eingetreten ist. Und ich möchte versuchen, jetzt deutlich zu machen, was das heißt, dass der Zararias stumm wird. Was man erstmal sagen kann: Eigentlich hätte der Zararias wissen können, dass Gott kein Ding unmöglich ist. Ich habe mal euch ein paar Stellen aus der Bibel rausgesucht, wo Gott schon vor dem Zararias und der Elisabeth auch schon unfruchtbaren und alten Frauen und Männern ein Kind geschenkt hat. Das Erste, worauf ich euch mal eure Aufmerksamkeit lenken will, ist in ähm, 1. Mose 21, Vers 2, steht Folgendes drin, Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Dann außerdem in Richter 13 ist von Simsons Mutter die Rede, die war auch unfruchtbar und bekommt dann eben den Simson. Und im ersten Samuelbuch ist von der Hannah die Rede, die auch unfruchtbar ist und die dann den Samuel bekommt. Das heißt, der Zararias und ich denke mal besonders als Priester, der kannte doch diese Geschichten im Alten Testament. Ja? Der hätte doch wissen können, dass Gott so etwas macht, dass für Gott kein Ding unmöglich ist. Und trotzdem hat er daran nicht geglaubt. Und als Strafe dafür, so kann man es vielleicht, ja, es ist schon eine Strafe, aber es ist auch gleich noch mehr, da gehe ich gleich noch drauf ein, als Strafe dafür sagt eben der Engel, wirst du stumm werden. Ja, weil du mir nicht geglaubt hast, sollst du jetzt stumm werden. Und jetzt ist aber in Vers 24, ist jetzt praktisch das Happy End. Das lese ich mal vor. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach. Ja, hier lesen wir wortwörtlich, dass die Elisabeth schwanger wird. Das heißt, das Wunder hat sich tatsächlich ereignet. Ja, ich habe euch mal einen, einen Kommentar mitgebracht. Es gibt ein Buch, das heißt Bibelblatt. Ich weiß nicht, wer das kennt, da sind die biblischen Geschichten so als Bildzeitungsberichte verpackt. Ich will euch mal vorlesen, wie die das ausdrücken. Fand ich so ganz witzig. witzig. Es ist ein Wunder, sagte sie. Und damit ist die Elisabeth gemeint, jetzt in diesem Zeitungsbericht. Eigentlich sind es zwei. Denn nicht nur bin ich schwanger geworden, sondern Gott hat meinen Mann auch mit Stummheit geschlagen. Ich kann es kaum glauben, dass mir Gott meine beiden Herzenswünsche gleichzeitig erfüllt hat. Ja, fand ich so ganz witzig. Es ist ein Wunder. Und es ist auch von, vom biblischen Bericht her, ist beides ein Wunder. Sowohl die Schwangerschaft ist ein Wunder und auch diese Stummheit ist auch ein göttliches Wunder. Ja? Aber die Frage ist, was steckt denn hier eigentlich für eine Lektion drin in dieser Stummheit? Ja, und ich hoffe, dass ich das deutlich machen kann. Ich hoffe auch, dass ich, dass ich da nicht zu weit gehe. Ja? Aber ich denke, dass es auch kein Zufall ist, diese Stummheit, und dass die uns auch noch etwas Näheres lehren will. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Der Zararias war ein Priester, ja, das hatte ich am Anfang auch schon gesagt, er war also ein Nachkomme von Aaron. Auch seine Frau Elisabeth, wird ausdrücklich gesagt, ist auch eine Nachkommin von Aaron. Sie kommt also auch aus einer Priesterfamilie. Und dieser Zararias wird uns ja hier, ich gehe nochmal zurück zu diesem Bild, als er dieses hier tut, am Räucheraltar, ist er praktisch auf dem Höhepunkt seiner Priesterkarriere. Ja, einmal im Leben. Wenn denn die Quellen stimmen, durfte ein Priester das tun. Ja? Der ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere und auf diesem Höhepunkt wird der Priester stumm. Und ähm, da kann man eine Lektion rausziehen. Ich lese euch mal vor, was nachher über den Johannes erwähnt wird. Das steht in Lukas 3, die Verse 3 bis 4. Da kommen wir auch noch in der extra Predigt zu, aber ich lese das jetzt schon mal vor. Und er, da ist von Johannes dem Täufer eben die Rede, kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Hier ist von der Stimme die Rede, ja? also von die Stimme von Johannes kündigt Jesus an. Und dagegen kann man sagen, sein Vater hat keine Stimme mehr. Der ist stumm geworden. Ich habe in einem Kommentar von dem Fritz Rinecker Folgendes gelesen, und das finde ich eigentlich nachvollziehbar. Der hat geschrieben, das Stummsein des Zararias macht aber auch die heilsgeschichtliche Seite deutlich. Wo die Stimme des Predigers in der Wüste angekündigt wird, verstummt das Priestertum des Alten Testaments. Ja, und ich denke, dass, da geht er nicht zu weit. Ihr müsst euch das so vorstellen, hier dieser Priester, der gerade ein, ein Räucheropfer darbringt im Tempel, der verstummt. Ja, Im Grunde genommen macht Gott damit deutlich hier, der Priester hat jetzt, ich will es mal salopp ausdrücken, der hat jetzt hier erstmal nichts mehr zu sagen. Weil gleichzeitig wird nämlich Jesus angekündigt ja, und der Johannes ruft eben mit einer Stimme in der Wüste, kündigt er das an. Und ihr habt bestimmt schon davon gehört, dass man das auch aus der restlichen Bibel so rauslesen kann dass die Priesterschaft und alles, was die Priester getan haben im Alten Testament, dass das durch Jesus erfüllt wurde. Und Darauf möchte ich noch eingehen, weil das sehr, sehr wichtig ist für uns, dass wir das verstehen. Ja, die, die Priester, zum Beispiel jetzt dieses Räucheropfer, es gab auch andere Opfer, es gab Tieropfer. Ja, Im Grunde genommen kann man sagen, dass diese ganzen Opfer dazu gedacht waren, Sünden wegzunehmen. Ja, die Israeliten haben geopfert, weil sie eben gedacht haben, wenn, wir, wenn, ein, wenn das Blut fließt von einem Opfertier, dann haben wir dadurch Vergebung der Sünden. Jetzt aber, wo Jesus gekommen ist, wird im Neuen Testament deutlich gemacht, dass eigentlich die Opfer im Alten Testament überhaupt keine Wirkung hatten. Dass das alles nur ein, schon ein Vorbild war, praktisch eine Ankündigung für das Opfer, das Jesus gebracht hat. Und darauf möchte ich jetzt eingehen, weil das ist eigentlich die, die Kernbotschaft auch von Weihnachten. Jesus ist am Kreuz gestorben als ein Opferlamm, und er hat da das Opfer gebracht und Jesus hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt und ist dann auch wieder auferstanden. Damit hat Gott deutlich gemacht, dass er dieses Opfer angenommen hat. Und ich finde das schön, dass das hier in dieser Geschichte schon rauskommt. Ja? Gott macht hier deutlich, der Priester, der die Opfer im Tempel bringt, der wird stumm, weil jetzt kommt das Eigentliche, jetzt kommt, wird nämlich Jesus angekündigt, der letztendlich das Opfer ist. Und ich möchte euch da einfach heute Abend auch, möchte ich die Chance auch nutzen, von dieser Geschichte ausgehend euch dazu einzuladen. Vielleicht habt ihr darüber noch nie euch Gedanken gemacht, dass es ein Opfer gibt für euch, ja, ein Opfer für Sünden. Und wir als Menschen haben eine Sache gemeinsam, dass wir nämlich alle Schuld auf uns laden und geladen haben und tagtäglich auf uns laden. Die Leute, die bei, der, bei, der, ähm, bei den Texten über Noah dabei waren, die haben das auch sehr deutlich mitbekommen. Ja. Da muss Gott ein ganzes, eine ganze Menschheit vernichten, weil sie so schuldig ist und so böse ist. Und die gute Nachricht ist jetzt, dass Gott eben seinen eigenen Sohn geschickt hat, der am Kreuz als Opfer gestorben ist, dass wir als Menschen Vergebung der Sünden haben können. Ja, Und ich kann euch einfach von mir aus persönlich sagen, ich, das ist das Beste, was in meinem Leben passieren konnte, dass ich heute Abend hier stehen darf und ich darf sicher wissen, meine Sünden sind vergeben. Ja, mein Hauptproblem im Leben ist gelöst. Und vielleicht sitzt du heute Abend hier und hörst das zum ersten Mal, dann möchte ich dich einfach dazu einladen, dass du auch begreifst, man kann bei Gott, man kann nicht ewiges Leben bekommen, indem man irgendwelche Opfer ausführt. Ja, wenig, weder hier so ein Räucheraltar, es, ich meine, heute in Deutschland haben wir weniger mit so Opfern zu tun, aber da gibt es vielleicht andere Dinge, dass man denkt, man versucht sich irgendwie durch gute Taten in den Himmel hochzuarbeiten. Da muss ich euch einfach sagen, das funktioniert bei Gott nicht. Bei Gott gibt es nur einen einzigen Weg und dieser Weg heißt Jesus Christus, sein Sohn, der am Kreuz gestorben ist. Ja, ich lade euch also da ganz herzlich zu ein, euch da Gedanken drüber zu machen, dass ihr auch die Erfahrung macht, dass dieser Jesus Christus, der einzige Sohn Gottes, für euch am Kreuz gestorben ist. Und dass das auch der Grund war, warum das Priestertum vom Alten Testament in diesem Sinne verstummen musste, weil es da nichts mehr zu sagen hatte. Ja, Aber das Happy End in der Geschichte ist eben, dass ähm, der Johannes dann geboren wird. Da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen, weil der Markus dann nächste Woche darüber predigt. Ja. Ich habe euch aber als Bild das nochmal hier mitgebracht, schon mal als kleinen Vorgeschmack auch auf nächste Woche. Ihr seht da den Johannes, äh, den Zararias, der da sitzt und der schreibt auf diese Tafel. Ja, da geht es nämlich darum, wie soll jetzt der Sohn heißen? Ja, und der Zararias kann immer noch nicht reden und deswegen muss er den, so den Namen von dem Sohn, also Johannes muss er auf eine Tafel schreiben, damit eben die anderen wissen, wie jetzt das Kind heißen soll. Ja, aber darüber wird der Markus dann predigen und was das alles auf sich hat mit dem Johannes, ja, da will ich euch auch schon ganz herzlich zu einladen. Das war es jetzt für dieses Kapitel in Lukas 1. Ja, ich möchte einfach nochmal zusammenfassen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr, auch wenn ihr Zweifel habt, so wie der Zararias, dass ihr auch die Erfahrung vielleicht auch heute Abend gemacht habt, dass Gott zu euch tritt. Ich sage es euch auch vielleicht nicht immer mit einem Engel. Ja, ich habe noch in meinem Leben denke ich zumindest mal, keinen Engel gesehen. Ja? Gott redet auch heute noch durch Engel und vielleicht haben auch schon einige von uns Engel gesehen, ohne es zu wissen. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr euch auf Gott einlasst und dass ihr vielleicht eure Zweifel auch bei Gott abgeben könnt. Dass Gott euch begegnet und euch sagt hier, ich will eine persönliche Beziehung mit dir haben. Vergiss, vergiss was du vielleicht an Zweifel hast, was du an der Naturwissenschaft gegen mich vorbringen kannst, dass ihr die Erfahrung macht, das ist ein persönlicher Gott, der eine persönliche Beziehung mit euch haben will. Und dann auch nochmal dieses Zeichen, dass ihr einfach merkt, man kann sich nicht zu Gott hocharbeiten, indem man Opfer bringt, indem man gute Werke tut, sondern in der Geschichte hier wird sehr deutlich, dass Jesus angekündigt wird. Ja, das soll ja der Johannes dann tun. Und Jesus ist der einzige Weg, den es gibt, um ewiges Leben zu haben, um in den Himmel zu kommen, weil Jesus nämlich das Opfer getan hat für uns am Kreuz. Also ich ermutige euch jetzt einfach, mir Fragen zu stellen. Ja, das können kritische Fragen sein, das können Nachfragen sein zum Text. Oder vielleicht seht ihr auch irgendwas komplett anders, als ich das gesagt habe. Ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das ehrlich sagt. Und wie gesagt, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, sage ich das auch ehrlich Ja, und versucht da nicht irgendwie mir was aus dem Ärmel zu schütteln, dann könnt ihr mir nachher eure E-Mail-Adresse geben und ich beantworte die Frage dann schriftlich. Also gibt es Fragen? Ja gut, also die Frage geht um Vers äh, 24. Ich lese noch mal vor. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich fünf Monate verborgen und sprach. So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Ich habe das, da bin ich jetzt in der Predigt nicht drauf eingegangen, ich habe das auch in dem Kommentar gelesen, da sagt man, dass die Elisabeth sich fünf Monate lang verboten, äh, ver, äh, verborgen hat, weil das ja schon etwas sehr, sehr Ungewöhnliches war, dass so eine alte Frau auf einmal schwanger wurde und es gibt Ausleger, die sagen, dass die Elisabeth noch sicher sein wollte, dass sie erst praktisch das noch abgewartet hat, bis die Maria dann auch schwanger war. Ja, und da gibt es ja diese schöne Geschichte, da gehen wir auch noch in den Predigten drauf ein, wo die beiden Frauen sich dann treffen die sind beide schwanger und dann hüpft ja der Johannes im Bauch von der Elisabeth. Ja, und da wird dann, dann, spätestens dann wird deutlich, dass es wirklich von Gott kommt ja, und dass ähm, der Johannes eben ein Bote ist, der Jesus ankündigen soll. Aber ich muss zugeben, dass ich letztendlich darauf keine Antwort habe. Ja. Man könnte sich menschlich auch vorstellen, ich meine, das, das Gebet ist erhört, die, die Elisabeth hat einen Sohn bekommen was damals noch viel bedeutender war als bei uns in Deutschland. Damals war es eine Schmach, eine Schande, wenn eine Frau kein, kein Kind hatte. Ja? Und das Beste war eben, wenn man einen Sohn hatte, weil der konnte dann auch die Familie weiter fortführen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass das Erste, was sie macht, laut jubelnd rausrennt und allen erzählt, ich bin schwanger. Ja? Ich weiß es nicht. Aber ich kann doch mal vielleicht andere Kommentare auch mir ansehen und vielleicht finde ich doch noch eine Antwort, die dich auch ein bisschen mehr befriedigt. Aber das ist jetzt mal so meine Antwort. Ja, vielleicht wollte sie, war sie immer noch zögerlich und hat gesagt, ich will jetzt mal abwarten, ob das wirklich auch alles von Gott kommt. Ja, aber letztendlich weiß ich nicht, warum sie sich fünf Monate verborgen hielt.